0: Hola, bienvenidos a Monitas Chinas y más, su programa favorito para sus necesidades o tacos. Mi nombre es Luis Francisco Rojas y acompañado de Alex Carreras y nuestro invitado Oscarín, estaremos investigando y viendo las primeras, la primera sesión, la tercera y la novena de el famoso anime Cowboy Bebop. Sin nada más que decir, I think it's time to blow this scene. Getting the stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's jam. No es cierto, ya llegamos. Este, pues. Algo interesante esta, esta introducción, ¿no? ¿no? ¿No crees, Alex?
1: Bastante interesante, si soy 100% honesto, ¿no? Este. La, la cara. Intentaba aguantarme la risa, pero. Es bastante interesante.
0: Ok, gracias por. Insultar mi masculina voz, pero también es cierto, tenemos a un nuevo invitado y ese es Oscar ¡Saluda, Oscar!
2: Hola, hola, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal Alex? ¿Cómo están?
0: Pues bien, bien aquí, este, existiendo, haciendo un podcast en, en, en medio de una cuarentena Que, pues, bueno, digo que hay que hacer algo, ¿no? Si no nos deprimimos Bueno, ya estamos, bueno. como sea Entonces, hoy, como se habrán dado cuenta, no está Arturo Y pues, ya la extrañamos mucho, pero bueno Eh, Como sea, eh, es cierto, hoy estábamos hablando, o mejor dicho, hemos visto los primera, tercera y novena sesión o capítulos de Cowboy Bebop. Entonces, yo fui el que recomendó este anime, eh, lo pedí para mi cumpleaños, que se celebra en una fecha cercana, cuando esto se publique, entonces, jaja, datos curiosos. Pero bueno, entonces, ¿tú, Alex, sabías algo de Cowboy Bebop?
1: Honestamente, no. Siempre, nada más que siempre me insististe, y me insististe, y me insististe en que lo viera, y pues igual que pasó con JoJo en algún momento, por fin t- vi Cowboy Bebop, y la verdad es que me gustó mucho, así que... Qué bueno, es que realmente
0: es inhumano que no te guste Cowboy Bebop, pero tú... Eh, Oscar, tú no eres muy afecto a esto de las monitas chinas y menos a más, entonces (ríe) Eh, ¿cuál fue tu opinión acerca de estos primeros tres bueno, estos episodios que viste?
2: Ah, la verdad a mí también me gustó mucho, yo no había visto Cowboy Bebop hasta que me lo recomendaste y ahorita que volvíamos a ver los episodios el 1, el 3 y el 9 sigue siendo una excelente serie la verdad me gustó mucho, la animación, la música me agrada, me agrada
0: entonces yo recuerdo haberte lo recomendado, eh, pues sí, Óscar y yo tenemos ya una amistad que lleva algunos años y esperamos que llegue bastante más, sí. Pero, este, ¿qué conocías? Aparte de la recomendación, ¿conocías algo más a esta fecha de Cowboy Vivo? Por...
2: No, la verdad me quedé con la recomendación, con que me dijiste que tenía una excelente música y pues ahora sí lo confirmé. Eh, vi aproximadamente dos episodios al principio y eh, ahorita ya vi otros tres. Entonces, pues nada más, nada más.
0: No, ah, está bien. Es, es algo bueno. Entonces, sí, yo acabo y Vivo. ¿Cómo lo conocí? Ah, alguna vez hay un pro... Bueno, hay un canal de YouTube que no es muy querido por muchos y pues no tiene muy buena fama. Que es Watch Moyo, Y su versión en español tiene. Varias cosas que podrían mejorarse, pero como sea, cuando Watchmoyo todavía era bueno y le narraba la masculina voz de una persona que no conozco, pero vaya, qué voz tenía, vi uno de sus eh, tops que hablaba sobre los mejores animes de la historia, en ellos se mencionaba a este que se llamaba Cowboy Vivo y dije, ah, qué nombre tan curioso para esto del anime... Y hay que... Un poco de contexto... Yo no... En este principio... No era tan avanzado en el anime... Creo que apenas había visto Naruto... Y algunos episodios de Pokémon... Cosas muy básicas, ¿no? Entonces... Eh, me llamó la atención esto... Eh, decidí via- verlo y... Vaya... Me, me enamoré... Me, me encantó... Para aquellas personas que no conozcan mucho mi gusto musical... Soy, suelo ser muy quisquilloso... Pero me encanta... Me fascina el jazz... Entonces... También me gusta el anime. ¿Y cuál sería la per- combinación perfecta? Anime y jazz. Bro. O sea, es, es una combinación ganadora. Entonces, vi Cowboy Bebop Me enamoré. Hasta la fecha es mi anime favorito. viéndolo otra vez. Creo que hay cosas que no he, había notado. Verlo por segunda vez es, es, es hermoso. Y pues sí, sigue manteniendo la calidad. Pero pues bueno, dejando esto de lado... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos cuentas, Alex, de, de, de este hermoso anime?
1: Pues, honestamente, casi lo mismo que tú Yo empecé, o sea, día que lo recomendaste y lo empecé a ver para empezar con este podcast Y cuando empecé a verlo, comprendí en su totalidad el por qué te encanta tanto este eh, anime Porque sí, también sé tanto que que, que te gusta el jazz y, y demás Entonces dije, sí, es la combinación perfecta para Luis, el jazz, el anime Y además, honestamente, me gustó mucho la animación yo, y pues bueno, como ya te comenté Un poco antes, bueno, yo nada más Lo encontré en español, aunque tú comentaste Que la versión original está Está mucho mejor, así que pues Voy a ver si en algún momento la encuentro Sí, de hecho, bueno, creo que está está bien que lo dejemos aquí al
0: principio, pero bueno eh, La, yo no he visto La, con bueno, completo lo he visto En japonés, que es el idioma original Sé que hay, eh, bueno, he visto Algunos episodios, que es creo que la vasta mayoría Creo que he visto como ...13 o 17 episodios doblados al inglés... ...y 3 o 4 doblados al español. Me gusta mucho este Entonces, el problema con lo que está en el español... ...como... Ah, ...es difícil explicarlo. En japonés es idioma original, entonces hay cosas que se mantienen... ...y a mí me gusta me gustan mucho las voces de todos los personajes... ...hay ciertas palabras, quizás... ...bueno, juegos de palabras que incluso pueden hacer... ...y también se muestra en la versión original... Que no todas las personas hablan japonés como en muchos animes Hay personas que hablan inglés, hay personas que hablan eh, alemán Hay otras personas que hablan español en ciertos momentos Entonces se ve un futuro muy eh, como universal Pero bueno, eso ahorita vamos a explicar un poco más al rato por qué es esto Y la versión en español no me desagrada Es muy buena para los estándares que puede recibir un doblaje de un anime Sin embargo, como se basaron de... El, Bueno, mejor dicho, entiendo yo, y puedo estar en un error, por cierto, si estoy en un error, no duden en visitarnos y corregirnos en nuestras redes sociales. Entonces, eh, con esto, eh, dio esta como impresión de que el doblaje español se basaba del doblaje del inglés. Entonces, el doblaje del inglés le pusieron muchísimas ganas, desde reclutar a todas las eh, personas que... ...darían voz a, múlti- a múltiples personajes... ...sin embargo no se le dio tanto énfasis aquí en México... ...como sea tenemos pues increíbles talentos... ...como la voz de Ed... ...es la misma de Naruto y Bartinson... No, ...no recuerdo el nombre... ...creo que sí Isabel algo... ...excelente actriz de voz... ...bueno, act- actriz en general... ...y tenemos otros talentos que no recuerdo su nombre... ...sin embargo me... ...me, me prefiero la versión japonesa... ...pero pues sí, entonces... Eh, ...sin más, esperámoslo... ...pues vamos al primer episodio
1: Alex... Bueno, este primer episodio, pues, insisto, me, me, me sorprende mucho. De mera entrada tenemos lo que parece ser una, pues, una escena algo curiosa de lo que en mi opinión era una iglesia y vemos un hombre que sostiene una rosa, el cual simplemente la tira y vemos unas escenas rápidas de tiroteo, mientras que la rosa, que parecía estar en blanco y negro, empieza a tornarse roja. Y después de este vistazo pues bastante rápido, pasamos directamente al opening bueno, por lo menos en la versión que yo vi no sé, no sé si estoy bien no, es correcto
0: y déjame hablarte del opening, ok, la música en todo Cowboy Bebop es de mis favoritas hace poco hablaba con Oscar de las de Cowboy Bebop y hay un canal de YouTube que no lo vamos a pronoci- promoción pero se llama Jazz Platina o algo por el estilo y hace covers de canciones de anime, a mí me gusta mucho su canal, el, el punto es que es bueno entonces, eh, hay una versión que es con la que le recomendé a Oscar de la canción del ending. Y hablábamos de que las canciones de Cowboy Vivo son buenas. Las puedes interpretar tú y ponerle tu propio toque. Sin embargo, no las puedes mejorar porque son increíblemente buenas. Y este es el caso del de opening. El opening se llama Tank. Y es es una música increíble, llena de saxofón, de trompetas, de... Muchos instrumentos de viento La batería muy presente Y con un tema increíble En general la animación es, es buena ¿Qué te pareció a ti Alex?
1: Me, o sea nada más hablando del puro opening me, me gusta bastante Me es bastante recurrente a varios Videos musicales que Pues he visto en varios Bueno en, 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 A lo largo de mi vida Y la verdad es que a mí también los, o sea, No soy tan fanático del jazz como tú Pero también me gusta bastante, me, me gustó mucho, me gusta mucho este el sonido de la, bateri- este de, de la batería, de, 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 de las trompetas, entre otras cosas. Me, ¡Me gusta mucho!
0: Sí, es bueno el bajo, el saxofón,
2: o todo lo involucrado en este anime. ¿Y tú? ¿Hay ¿Alguna opinión acerca del opening? El opening, la verdad, a mí también me gusta mucho. Eh, sobre todo porque es la canción principal, que pues como ya mencionó Luis, es un tema de jazz... Tiene partes que son realmente buenas y que deberían deberían ser escuchadas. Eh, hay una parte que es de un solo de trompeta, que si es, no lo, es, no lo es, escuchamos, sí. es, de, es de saxofón, pero igual es un el solo. Saxofón. Ajá, es un solo de saxofón. Esa eh, es la parte que, sin duda alguna, eh, hace que el opening, aparte de toda la canción, valga la pena completamente. Es como
0: las herencias en el
2: pastel. Es Porque serenia todo serenia el opening,
0: pastel. las vemos en el opening de manera Visual, escenas en blanco, digo en negro y colores como amarillo, azul, verde... eh, Rosa, acerca de los personajes Corriendo, los personajes principales Las naves, cosas que se ven Un poco psicodélicas pero a la vez muy eh, Clásicas, como con un Gran sentido de estética Pero en la parte final vemos a los cuatro miembros En un retrato como En gris y, bueno monocromático De gris y negro Pero va cayendo esta imagen mientras escuchas Un solo increíblemente bueno Y ah no, es 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 como un clímax Es es el clímax de la canción entonces, pues sí, pero bueno, perdón por robarte el tiempo con el opening, pero es que es increíble, pero...
1: Dale. No, no te preocupes, estoy totalmente de acuerdo con tu opinión respecto al opening, me, me encanta bastante, entonces... Se, se, se nota mucho tu, tu hermosa pasión por, por, por esto, así que... tú hubiera dejado de darte todo el episodio, pero pues vamos a continuar. Eh, bueno, dado que ya acabamos con el opening... Lo primero que vemos es, pues honestamente creo que estos primeros fra- estos primeros fragmentos son muy contemplativos Porque empezamos a ver este, un espacio, bueno ahora sí que literalmente lo que parece ser el espacio Lleno de fragmentos, de, co- de cometas, asteroides, cosas que parecen ser naves espaciales y demás Y pues, insisto, con un fondo de, de jazz bastante... Bastante a gusto, entonces, pues todo bien hasta ese punto. Entonces, pasamos rápidamente a lo que parece ser un, el interior de una de estas naves y pues, vemos a dos personajes, principalmente a uno que está cocinando, pero pues ya procediendo, pasamos a ver a otro de pelo verde que pues parece estar practicando artes marciales o algo por el estilo.
0: Así es, este musculoso y guapo hombre, ¿cómo se llama? Spike Spike Spiegel Claro que sí ¿Y su compañero qué es?
1: Honestamente no me acuerdo del nombre pero pues. Yo, yo, que, yo que sé que tú lo sabes Por favor, ilustrame, Por favor Es El nombre de
0: este personaje Que es, es, es la mamá de todo el grupo Y luego se darán cuenta por qué Si continúan viendo este anime Es Jet Black O bueno, Jet Black, ¿no? Entonces son personajes ambos masculinos, claramente. eh, La edad de Jet es superior a la de Spike claramente, eh, y son algo que es notorio es, Jet tiene varias partes eh, prostéticas de como tipo robot, su brazo, partes de las piernas, eh, algunas placas en en la cara, y esto se explica después. En general todo, incluso la primera escena y el ending explican partes del anime, de la secuencia y de la historia de todos los personajes principalmente de Spike, que a pesar de que todos son protagonistas, porque todos tienen su momento de brillar, y vaya que lo hacen, Spike es el con el que nos centraremos más, pero bueno eh, eso no tiene que, me he adelantado, pero bueno dale, dale
1: no Bueno, lo primero que vemos es que pues, este Jud Black acaba de, acá, este bueno, termina de cocinar, que pues, como ya mencioné, pues es lo que estaba haciendo, y a lo que menciona que era un estofado de jengibre el cual este Spike al probarlo dice esto no, no, no es estofado de jengibre, a lo que solamente le contestan, bueno, es estofado de jengibre cuando no te alcanza para tener jengibre, a lo que hablan rápidamente de lo que parece ser este un trabajo anterior que dicen que habían ganado 2 millones, los cuales pues simplemente se perdieron en arreglos para la nave y el seguro médico de un oficial que salió herido en su operativo. Ya más adelante vamos a ir entendiendo que ellos son cazas recompensas. Cosa que, pues bueno, tienen que ir cazando maleantes para para la ley para conseguir sus ingresos. Cosa que es es bastante interesante considerando que yo soy muy aficionado a series de este tipo, como de policíacos y, y demás. Así que se me hizo bastante interesante nada más para principio. Y pues... Así es, y de hecho, dos datos curiosos.
0: Eh, Uno es que eh, en la versión de japonés o en la versión original no dicen jengibre, dicen carne, pero eh, X, dato random, ¿no? Y la segunda es, algo que es un misterio para todos los fans de Cowboy Bebop a la fecha, es que jamás, nunca se nos ha dicho a qué equivale un Wulong, que es la eh, unidad monetaria con la que trabajan estos cosas recompensas. O sea, nunca, siempre dicen, ay, son tantos millones, 8 millones, 5, 10, 170, pero aún así jamás sabemos cuánto cuesta o qué equivale un gulong. Lo único que sabemos en un episodio que no vimos, que sería el segundo, es que con un Woolong, bueno, creo que es con 3 o con 21, alguno de esos dos, puedes comprarte un Corgi, pero...
1: Eh. X. Bueno, vol- no, 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 X. pasando Bueno, un dato que creo que Acabo de notar gracias a tu comentario Es que por lo menos en la traducción Estos wulungs, como tú los comentas En la traducción al español Lo ponen como eurones Sí Me, me sonó mucho a hurón Pero pues right. sí, así se llaman, eurones Así lo pone, así lo muestran en la versión del español Eurones Sí, eso es Está <risa> <risa> ta- medio raro, pero pues Continuemos Dicho esto, rápidamente, creo que en, hay un momento en el que se nos menciona esto de la Bebop, que parece ser la nave en la que están. Si no, si no corrígeme, Luis. Entonces...
0: No, eso es correcto. El Bebop es la nave en la que están. Por eso es Cowboy Bebop. Son vaqueros de Bebop. Sí.
1: Bueno, <ríe> sí. Entonces, dicho esto, que ya están este, revisando el Bebop y demás, pasamos a... Bueno, nos es hace un comentario sobre un, este personaje, Ivanovich, o, No, este... Is, Asimov, creo que es. Asimov. As, sí, a, Asimov, este Asimov, que es. tal parece va a ser su nueva presa, por, como que como recompensas. Entonces, vemos que Asimov está en un lugar cerca de Asteroide de Tijuana, o al menos así le llaman en, 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 en la traducción al español, en el Asteroide Tijuana, el cual... ¿Sí? No, ok, sí perfecto correcto. Entonces, ya que se votan Por el Asteria de Tijuana, vemos que están en una Una taberna Bastante bastante Común, honestamente Donde vemos a tres personajes Algo, pues ya se les nota Bastante borrachos, que solamente están hablando Sobre que construyeron una puerta Cosa que honestamente no entiendo Y que con esta puerta De, de esta puerta ellos trabajan okay. <ríe> Bueno, de, esto tra- de esa puerta ellos viven Y no sé qué madre
0: es que estos personajes son tres viejitos que tienen nombre. Eh, no recuerdo su nombre, creo que es Pedro Johnny, algo por el estilo. Es probable que este mal. ya tiene mucho tiempo que no he visto esta serie, a pesar de que es una de mis favoritas, que tiene un rato que no la veo. Pero estos personajes eh, son ancianos que siempre están haciendo delirios y hablan acerca de una puerta. Y es que en, al principio del episodio vemos que el Bebop llega a este, bueno, esta zona que es el asteroide de Tijuana mediante como una puerta intergaláctica tipo viaje. Eh, a través de la luz de eh, Star Wars, pero que es básicamente son son puertas interdimensionales que comunican a todo el sistema solar.
1: Entonces cuando hablan de esta puerta se refieren ah, okay. a esto. Ok, gracias. Porque sí, ya, ya, ya me voy acordando de esta escena en la que van llegando a los Estrella de Tijuana, así que ya ya me cuadro todo. Gracias por el comentario. Entonces, continuando con esto, ya que están en este bar y están estos hombres... Pues que más adelante sí vemos que todo todo les cae encima. Siempre que hay algún problema parece que están presentes. Así que, prosiguiendo, llega este Asimov al bar. Y bueno, antes de que llegue Asimov, llega una hermosa chica que parece estar embarazada. Así que, prosiguiendo con esto, Asimov, ya que llega... Se le insinúa al bartender y le dice que... Bueno, hablan en un cierto en una cierta clave... Como el que pues, es típico de los que van a entregar, recibir o cosas así... Cosas entre comillas, ilegales... Así que ya que pasan estas barras de seguridad... Que creo que hablan sobre que vendían margaritas... A lo que el otro dice, no, solamente tengo jugo de tomate y no sé qué... Bueno, el punto es que pasan estas barreras de seguridad... Le habla de una droga que parece ser los ojos rojos. A lo que este hombre solamente se queda sorprendido. Le pregunta que si es la original. A lo que le pide que le dé una demostración. Ya que le, a, empieza a hacer esta demostración. Vemos que se empieza a ver altamente O sea, que se empieza a poner altamente alterado. Y sus ojos, pues obviamente, se ponen. rojos. bien cañón. Y pues ya que empieza, eh, es que también conocemos que esta, sí no no continúa. sí perdón,
0: (risa) también conocemos que esta como droga eh, se conoce como los ojos sanguinolientos bueno los ojos sangrientos y es una droga que por lo que veremos a continuación altera la vista o mejor dicho la percepción de la realidad y los convierte en mejores luchadores.
1: Ah, ciertamente, porque ya que están haciendo este, bueno, ya que Asimov está haciendo esta demostración de, del uso de la droga, un operativo de la policía parece entrar al bar, valiéndole madre del mundo, a soltar balazos, cosa que pues, bueno, no es nada fuera de lo común, así que pues siguiendo con esto, vemos que Asimov simplemente parece volverse un este un ninja, por decirlo de alguna manera, y derrota a todos en, la, en, en el lugar, y a uno de plano lo, lo avienta por la ventana. Digo, el bar está en el primer piso, pero aún así... bueno. Eh, siguiendo con esto... Pues... Sí, pero hay que... Dem... Okay. ¿Qué pasó? Hay que, que recalcar que...
0: Ah, que hay que recalcar que... La potencia de esta droga hace que Ivanov sea capaz de esquivar balas que van directo a su cabeza sin ningún problema. Entonces, también estos no eran policías, era una banda, bueno, la banda que antes eh, Isa, Ivanov pertenecía, porque les ha robado algo, pero de eh, X, esto no tendrá mucha relevancia por el momento.
1: Bueno, yo recordaba haber visto una que otra sirena, pero, sí, pero usted es el que sabe de esto, así que, prosiguiendo... Pues ya que obviamente estos viejitos, estos viejitos quedan a la mitad de, de de la bronca, pues parece que no les afecta mucho, dado a que un rato después, cuando por fin aparecen nuestros personajes principales, Spike y Jet, vemos que simplemente están... pues sí, siguen conviviendo como si no hubiera pasado nada estos tres viejitos. No sé por qué los remarco tanto, pero pues bueno... Siguiendo con esto, este, conseguimos esta información de que, de que es este, la verdadera razón por la que van tras de Asimov, que es la droga de los ojos de los ojos rojos, bueno, los ojos sangrientos, y pues empiezan a ver que, bueno, Spike, que parece ser que se separa por un rato de este jet, se encuentra esta mujer que, pues ya habíamos mencionado anteriormente, que parece estar embarazada, la cual, el cual, pues simplemente le hace algunas jugarretas, algo... Algo pues comunes, sin ser. sin sonar algo grosero de, de. alguien callejero que. que pues son este típico juego de manos. Cosa que pues parece que le da un pequeño empujón, se le caen algunas cosas del súper Y pues parece de primera instancia que solamente le ha robado un objeto. Y cuando. Se, y cuando termina de hacer su, lo que parece ser una pequeña broma. saca otros seis objetos de entre sus dedos. A lo que esta chica solamente empieza a reír un poco. Prosiguiendo con esto, llegan a lo que parece ser un estacionamiento, una gasolinería, donde hay una nave que parece ser la nave de esta chica, y que también veremos más adelante, es la nave de Asimov. Cosa que cuando está este Spike hablando con, con esta mujer embarazada, le dice que tal parece ellos están intentando este ir a Marte, Obviamente esta chica no sabe que Spike está atrás de Asimov, siendo un cazador de compensas. Así que pues prácticamente le suelta toda la sopa, le dice que quieren ir a Marte y que por eso están haciendo todo esto. Y que lo de la droga es para, para conseguir dinero e irse a Marte, porque pues tal parece en Marte uno, uno si es de familia rica, pues vive bastante bien. O es pues, lo que entendí. Y también nos dan a entender. Nos... Bueno, conocemos sí. que Spike es de Marte. Y es que aquí Marte es el equivalente a una utopía. Mm,
0: suena, suena interesante. Sí, exacto. Y es un buen. Una buena introducción a... a todo este mundo. Porque pronto lo vamos a ver en el episodio 9. Bueno, el tercero, que spoiler, ¿no? Para aquellos que querían esperar hasta el tercero, las apellamos, gracias. Pero (ríe) la Tierra ya no existe. Bueno, existe de una manera muy hostil. Ya no todas las personas pueden vivir ahí. Es muy hostil para los seres humanos y solamente vive la gente que no puede salir del planeta. Mientras tanto, en Marte está el la la cumbre de la civilización humana y pues. Entonces,
1: pues bueno, ya ya que vemos esto, por fin llega. Bueno, aparece a (ríe) prácticamente dándole. Pues no una paliza a Spike, pero ciertamente Sp- eh, empieza a ahorcar a Spike y pues pareciera que está a punto de matarlo hasta que esta mujer hasta que esta chica, esta, esta mujer embarazada le dice para, porque pues, no manches, para. Cosa que Spike utiliza sus últimos segundos de conciencia para sacar algo de. del chaleco o abrigo de este Asimov. Cosa que pues, bueno, simplemente sabemos que de manera obvia que es esta droga de los ojos rojos. Y pues ya que queda inconsciente, Asimov y esta chica escapan y Jet los. este, bueno, lo encuentra. Lo que Spike solamente le dice. Ah, estaba. estaba tomando una siesta, no te preocupes, llevo un rato dormido. Cosa que, pues, la verdad a mí me dio bastante. bastante risa. Y pues. Sí, en general Spike es así, es un.
0: Increíble ser humano, es, es, es la persona que yo admiro más. Jeje no, no es cierto.
1: <risa> Pero sí es increíble. Y pues aquí nada más vemos varias escenas en las que este Asimov intenta intenta escapar, está sigue pues, int- intenta estar oculto. Y ya que ya que está ocultos ahora pasamos a lo que parece ser otro tipo de bar, bueno, en lo que pues ya vendría siendo un poco más un restaurante Tipo mariscos, tipo sepa qué, pero pues más que un bar, parece un restaurante. Y, nos, y para colmo nos volvemos a topar a estos tres viejitos. ¿Por qué no? Y continuando con esto. En este caso vemos que. esta vez el personaje que va a atender a Z-Mob es tiene una característica un poco extraña. ¿Por qué no? Casi no se nota que es Spike disfrazado. Pero. El punto es que Asimov no se da cuenta de, 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 de que este personaje tiene una apariencia algo extraña. Y pues. Vuelven a usar este código para present- bueno para para presentarse y entre comillas, estar seguros de que hablan con alguien de la fuente, que, que ya mencioné que es un- algo de unas margaritas y jugo de tomate. A lo que Asimov, cuando está buscando el, el frasquito con, con la droga, simplemente se da cuenta de que, oh por Dios, ya no está, y Spike por fin revela su identidad ante Asimov y le dice, ah, es lo- esto es lo que estás buscando. Cosa que pues prácticamente desata un caos con los viejitos otra vez a la mitad del fuego. ¿Por qué no? Y ya que esto sucede, pues simplemente es el intento de escape de Asimov. Este episodio se resume prácticamente en eso, en la búsqueda y el intento de escape fallido de Asimov.
0: Así es, y también vemos que, bueno, el personaje de la novia de Asimov que va por el nombre de Catalina, eh, cuando habla con Spike empieza a mostrarse cada vez más, eh, pues es una persona tierna, o bueno, mejor dicho, amable. Y su característica es que eh, el personaje de Asimov es su amor de su vida y conocemos que tal vez... Él se fue o algo por el estilo, pero ella estaba tan enamorada que lo esperó. Y su plan es vivir solos con Marte, con la cosa que ella lleva en el vientre. Entonces es como una pareja enamorada, pero... Eh, te voy a interrumpir. Eh, bueno, te voy a robar esto porque sí es un poquito... Yo que ya lo vi por segunda vez, como que me quedé como... Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Y es que eh, Asimov sigue bajo los efectos de la droga, incluso Spike le, ro- ro- le logra dar sus buenos macanazos. Eh, ...bajo esta droga tan potente... ...pero cuando están huyendo... Asimov se pone otra dosis... ...a lo que Catalina dice... ...tú no eres la persona con la que me enamoré... has cambi-". ...bueno, de una manera como ya has cambiado... ...en lo que están escapando... ...Catalina le dispara en la cabeza a Asimov. ...mientras vemos que mira a Spike... ...que les perseguía en su nave espacial... ...bueno, su nave que es el Swordfish Toss... ...y vemos cómo lo mira a los ojos... Y simplemente recibe la lluvia de balas que le tiran. Mientras cae al vacío, se acaba esta escena de persecución.
1: Así ah, honestamente a mí me, me, me dio bastante tristeza ver, ver, ver ese momento en la que balacean a esta, esta pobre mujer. Embarazada. ¿Mm? Sí, también Pero, vemos pues, que bueno. lo que
0: llevaba en el vientre no era una criatura, sino era varias centenas de la droga que iban a vender. Pero bueno, X, tal Alex.
1: Pues bueno, prácticamente aquí está prácticamente se acaba el episodio con Spike. Pues que parece ser, Bueno, parece que está bastante bastante nostálgico, se ve medio medio raro el pobre. Y pues sigue practicando prácticamente, así sigue sigue practicando sus artes marciales, aunque ella ya le dijo que ya está la cena. Y pues siendo esto, pues acaba el episodio Y pasamos al ending
0: Sí, ok, este ending es Buenísimo, neta, no hay parte excelente De Cowboy Bebop Y la música es oh. Este se llama The Real Folk Blues Y es la canción Que es hermosa Es, es buena, y dato curioso también el, La parte que vemos de visual Se lleva muy bien con La primera escena que vimos Porque acaba en la misma parte De La Rosa Y vemos personajes que conoceremos mucho después en la serie, pero que tienen que ver mucho con el pasado de Spike y cuál es su razón. Pero bueno,
2: sí. Eh, Bueno, como comentario para este primer episodio, me gustó mucho, me gustó mucho porque creo que está bastante bien estructurado, resumido, lo puedes hacer ver y la la verdad te entretiene bastante esta historia de cómo te presentan a Spike, de cómo te presentan a este personaje que tiene la droga y pues cómo es su interacción entre ellos, cómo te muestran el poder de la droga y el poder de Spike aunque sea muy poquito pero realmente eh, es una muy buena escena esta de acción cuando se agarran a sus macanazos entre eh, Asimov y Spike y ya al final cuando pues todavía le dice que no es la persona con la que se enamoró y recibe esta lluvia de balas, pues la verdad sí es, es una muy buena escena conmovedora que me, me agrada como final y ya cuando viene el ending que es eh, The Real Folk Blues ¿no? Folk blues, the no? Real Folk Blues, the real folk blues eh, muy buena canción y también este, con este eh, canal en YouTube que mencionó Luis al principio, Jazz Platina algo así. o Platina Jazz o Platina Jazz Tiene su toque de esta canción, que como mencionó, le puedes dar tu toque, pero en general ya son perfectas las canciones de de Cowboy Bebop. Claro que sí, sí. Eh, Pues sí, este es un un buen episodio. Bueno,
0: de hecho creo que si hubieran sacado un one-shot de eso estaría excelente. Los personajes que conocemos, a pesar de que los conocemos poco, se eh, se centran bien y nos muestran lo que va a ser Cowboy Bebop durante mucho tiempo de la serie. Pero bueno, hablando de lo que será mucho tiempo de la serie, pues... Vamos al segundo episodio. El segundo episodio empieza desde luego con eh, el opening, así, esta vez donde tenemos una escena antes, este es, y luego, luego un golpe hacia el, eh, el, 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 el órgano musical de todos y cada uno de la uh, aud- audiencia. Entonces, sí, en el primer, segundo episodio, después de... Esta segunda aparición del opening Vemos como Llega una chica Sumamente guapa Vestida en un eh, conjunto amarillo Con pelo corto Se acerca, entra a una tienda Pide un cigarro Bueno, mejor dicho un puro o algo así por el estilo Empieza a fumar Y a la persona que la atiende le dice Sí, es un puro Le dice Es un... Eh, ¿Conoces las reglas del juego? El que ataca primero gana. Y es en ese momento cuando de la bolsa que traía saca una metralleta automática, empieza, bueno, ametralladora automática, empieza a disparar plomo por donde sea porque hay había personas que la seguían. Y justo cuando ella empieza a salir victoriosa vemos que es rodeada por otras bola de criminales o, eh, no sé, personas. Y pues sí, después eh, de esta escena vemos cómo... El... <coughs> Uf. Perdón, disculpen, disculpen Algo se, 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 se atoró ¿no? Vemos a Jet y Spike Que van hacia su... Bueno, están en un elevador Empiezan a hablar acerca de, de un tal Charlie Parker Y empiezan a hablar como... Bueno, hablan del yacista Pero también hablan de una persona que no con... creo que no conocemos en la serie Pero básicamente empiezan a decir que van a ir a apostar Y están en un casino en este casino, eh, este Jet trata de probar suerte y, y le pide a Spike que, por el amor de Dios, no cause ningún problema. Entonces, ah, bueno. Spike dice, ja, sí, cómo no.
1: Bueno, en este punto vemos este, rápidamente lo que parece ser... Bueno, lo que yo entiendo es el casino que parece ser una nave gigante con una rueda que... Pues bueno, es clásica de un casino, esta esta rueda con la que, con los números de rojo y negro, en la que tienes que ir, bueno, en la que tienes que apostar al rojo, al negro o al número. Y pues eh, es bastante interesante eh, el diseño de la nave me gustó, eh, siendo honesto.
0: Así es, el diseño de la nave es una ruleta, entonces. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es una ruleta de. Bueno, el punto es que. eh, Este. Bueno, después de en este casino y en esta nave vemos que hay una persona sumamente rica y que está cuestionando a la chica que conocíamos. Al principio empieza a hablar acerca de una Alice Poker, que era una jugadora de póker tan buena que nunca perdía dinero y jamás perdía una sola apuesta. Sin embargo, ella, esta chica no es Alice Poker, es una chica llamada Faye Valentine. Y es la waifu de todos, pero bueno, eso es, es otro tema.
1: Como sea... Eh, a, a mí me encantó, a mí me encantó
2: Sí, es, es, sí, la verdad
1: Sí, es que a quién no le gusta Pero no bueno, le como sea
0: <ríe> eh, Vemos que le empieza a hablar acerca de que ella le tiene una deuda increíble a él Y le va a perdonar si hace este trabajo Ella va a funcionar como crupía en una de sus eh, mesas de casino Para que reciba un trato, un intercambio de información importante y va a llegar una persona que tiene una foto de él esta persona va a apostar, va a ganar a cierto punto, sin embargo al final va a perder y la última, Hasta que él solamente tenga una ficha. Esta ficha se la dará ella como propina. Y es esta ficha la que quiere que esta persona le dé a Faye Valentine. Entonces, una vez con ese contexto que eh, no los dieron, eh, justo un poco anticronológico, pero X. Vemos que Spike hace caso omiso a el consejo de Jet. Eh, ...se acerca a la mesa de donde están estos tres viejitos que ya no habíamos visto en el episodio anterior... ...le dice que apuesten a tal número, o bueno, que hagan cierto movimiento. Ellos lo hacen, ganan el juego y como recompensa toma unas pequeñas fichas. Va a una mesa de, jet, de Blackjack, donde está esta Faye sirviendo como crupier ...y cuando se acerca este Spike de una manera muy ah, seductora, porque Spike es, es increíble, aunque... ¿okay? Puede puede estar en silencio, pero eso ya seduce a muchas personas. Como sea, este Spike le dice, ah, te voy a dejar ganar. Entonces, eh, ella dice como, ah, eso es, es curioso, ¿por qué me diría eso? Cuando ve la foto de la persona que debería entregar, es una persona con un parecido increíble a Spike Spiegel, sin embargo, le hace falta muchísimo de factor de guapura, porque nuestro Spike Spiegel, vaya galanazo, pecho de oro y lobo de plata, así es, es un cemental es, es un ese, ese buen spike, como sea, eh, vemos que juega una y otra vez, vemos que gana y sigue ganando, y de repente empieza a perder, empieza a perder, eh, todo porque esta fe ya hasta cierto punto ha manipulado las cartas de todo esto, y justo cuando se va a ir, toma la, la última ficha y le dice, bueno, venga, pues, sayonara. <risa> Entonces, cuando se va, ella dice que se deja la mesa y dice, oye, se supone que tenías que darme esa ficha, dice, no, ¿de qué hablas? Yo no conozco a nadie que tú me mencionas, no te conozco a ti, dice, ah, ¿cómo no? Lo dijo este Gordon, dijo, ¿quién es Gordon? Dice Spike, como si esta confusión empieza a decir, oye, déjame en paz, Eh, menciona Spike hacia Faye, yo ya jugué tu juego de mentiras, ahora déjame ser... Esta face dice como, no, ahora todos van a saber que qué hice atrapa o algo así. De hecho, todas las personas se empiezan a voltear hacia ella. Y es cuando vemos que el sujeto, que era la persona o el contacto para eh, darlo, se acerca lentamente hacia donde está Faye y Spike. Esta Faye deja a Spike solo, él va caminando lentamente y choca con este hombre. Este hombre llevaba en la mano una ficha. La ficha aquí va a ser el intercambio, sin embargo cuando choca con Spike se confunde con la que nuestro protagonista tenía y esto hace que este hombre con... bueno, este Spike Chafita se lleve la ficha de Spike y Spike se quede con la suya. Vemos después que el conflicto que creó esta Faye fue lo suficientemente grande como para que ella tuviera que escapar y los guardias de seguridad se acercaron a cuestionar la... Presencia de Spike en este casino Le lanzan unos golpes y Sin embargo nuestro buen hombre de acero Dice, ne aquí el que rifa soy yo Y empieza a repartir unos buenos golpes Entonces mientras vemos que Esto sucede Y que muchos más guardias se acercan para Someter a Spike Que simplemente fallen en este intento eh, Vemos que esta Faye utiliza un aparato para llamar A su nave que la conoceremos Como, bueno Tiene un nombre... Todas las naves tienen un nombre... No me acuerdo del suyo... Pero... eh, Viene a... (ríe) eh, Es un cargador... Así se le denomina... eh, En este episodio... Y tiene la característica de que puede seguir a Faye... Entonces cuando Faye es... eh, Interceptada por su cargador... Y logra escapar... Este Jet se encuentra con Spike... Y ve que ha causado aquello que le pidió que no hiciera... Como sea, logran escapar... Y... Este tumulto logra capturar a Faye, que fue la que les metió en este embrollo según Spike.
1: Ni muy según Spike, en lo personal yo considero que, pues, ciertamente toda la bronca la ha generado ella, pero, pues, bueno. Siguiendo con esto, pues, vemos que, bueno, vemos este... Pseudo Spike, este, este Spike sin nada de galanura ni nada, que ha sido pues es altamente, altamente, golpeado. Está todo madreado en el suelo. Cosa que vemos simplemente una una sala, una recámara llena de pantallas. Y lo único que están comentando es, bueno, creo que ciertamente él está en la O sea, este hombre no sabe dónde está la ficha porque ciertamente esto es una réplica, esto no es la ficha original, esto no es lo que estábamos buscando. Mientras tanto, Jet y demás, que ya están nuevamente en el Bebop, Jet está analizando la ficha que que ahora Spike tenía, así que ya que están haciendo esto, se dan cuenta de que ciertamente la ficha tiene un microchip, o este microchip incluye pues prácticamente lo que suele ser una llave, y esta llave sirve para abrir un programa, el cual prácticamente es la llave para cualquier tipo de sistema y y, 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 pues cosa de operador. Y pues prácticamente eso valdría miles de millones, o como gusten decirlo, porque tal parece el que diseñó el código de programación de, de la llave y del código en general, pues fue asesinado con tal de aumentar el precio de esta de, de, de esta información mientras tanto está fate valentine está bueno la que, la dejan en, en, este aprisionada en el baño por qué no pues pues ya que siendo siendo esto pues fate intenta solamente sabe gritar parece ser
2: así es de hecho empieza a gritar a tratar de como escapar y eso eh, pues mientras está atada en el baño y en esto vemos también ...que hace una especie de comunicación con un labial... ...yo alcancé a ver, la verdad no vi bien qué era... eh, ...pero que tenía una cámara... ...y ya con esta camarita se logra comunicar con el tipo del casino... ...que es el que está buscando la ficha... ...que como tú mencionaste, Alex tiene el chip... ...que es básicamente es una llave mágica, digamos así... ...para hackear básicamente todo... ...cualquier tipo de programa, cualquier tipo de cosa... ...y pues vale mucho dinero... ...entonces como ya había mencionado Luis... ...esta llave, la, se, se supone que la iba a conseguir Valentine... ...pero pues no la consiguió... ...y terminó en la en el Bebop de, de Spike y Jetlag... ...entonces pues gracias a esta comunicación... ...pues ya nos lleva a casi el final del episodio... ...en donde... Eh, El tipo del casino, no recuerdo cómo se llama ¿Tú recuerdas Luis? De hecho no tiene nombre
0: Bueno, se llama Gordon, es lo único que sabemos Pero entonces Gordon se comunica con estas personas Que han secuestrado su increíble capital Porque pues, eh, o sea, literalmente es la llave del reino La llave de todo Entonces, eh, les dice cámara, eh, dénmelo a ustedes, no les sirve Pero Yeti es una persona astuta Y le dice, ajá, te lo vamos a dar Pero pues... Tiene un precio, danos 3 millones de, de euros o wulungs, como quieran, y nosotros se los damos. Dicen cámara, está bien, pero para esto Faye ha estado hablando con los de. Con los de eh, bueno, pues con Jet y, y Spike para decirles: déjenme ir, o sea, ya soy gitana, no sé qué. Y empiezan a, a, pues, a, a discutir, como sea. Vemos que, en, volviendo a, a, al presente. Vemos que la, eh, Gordon ha aceptado ir al, a este trato, de sus hombres y Spike irá a hacer el trueque de la ficha por los 3 billones. Esto es pues, aceptable. Eh, vemos como Spike sale con su Sword of Fish, se acercan las naves a cada una, él con, ya con un traje espacial se acerca a la entrada, le muestra el dinero, él muestra la ficha y con, justo cuando se va a hacer el intercambio, Gordon ha ordenado que los maten porque pues no puede permitir que esta ficha desaparezca. Entonces, eh, empieza a disparar. Como sea, este Spike había calculado lo suficiente como para que cuando se iniciara el intercambio, en caso de que hubiera una balacera, pasara un, eh, una articulación, o bueno, una parte de la nave, para evitar que él fuera dañado y también bloqueara su vista. Entonces, él sale en el espacio, llega la persona que tenía el dinero, que es un empleado, le da unas buenas pataditas y lo manda al espacio a volar. ...y justo cuando va a tomar el dinero... ...se ve que empiezan a atacarle aún más personas... ...o bueno, empleados de este Gordon... ...y para esto, mientras tanto esto sucede... Faye ha escapado... ...vemos que adentro hay un perrito de, del Bebop... ...que no lo vimos en el primero... ...porque lo conoces en el segundo... ...lo salté porque no me pareció muy interesante... ...bueno, eh, este perrito se llama Ain ...es un Gorgie y, y pues... ...es el, la mascota de la tripulación... ...como sea... Este, ...esta... Fallen, ...Valentine... Eh, Con su nave decide escapar y no va a escapar con las manos vacías Porque toma la recompensa los 3 millones que le hubieran pertenecido a Jetty Black Y se va diciéndole a este Spike que lo vería después, Gorgo Que era una referencia de ser gitana y no sé qué A lo que Spike le respite, nos vemos gitana Mientras ella escapa vemos que nuestros protagonistas eh, simplemente otra vez están... Eh, deprimidos y cambiamos una escena otra vez en la que van bajando lentamente. A, bueno, mejor dicho, están enfrente de un casino, observan la ficha que tiene la llave del reino y en vez de venderla, simplemente van y la apuestan en otro casino. Y ahí es cuando termina el segundo episodio. Y otra vez el. Así, ah, el tercer episodio. Nuestro segundo episodio, el tercer episodio. Pero como sea, vemos otra vez el hermosísimo opening de, de, de The Real Folk Blues. Ending, y ¿no? algo que. Digo, ending. Y hay algo que me gustaría remarcar. En todos los capítulos y en absolutamente todos, hay una frase, bueno, hay, hay momentos en que la pantalla se torna negra a excepción de una frase. En el primero la frase era algo así como Easy come, easy go. No digo, era Siege Space Cowboy, que se refería a esta chica despidiéndose de Spike. En este segundo era Easy come, easy go, refiriéndose a pues... A la ficha. A la ficha y también a Valentine. Y en el tercero, pues... Primero empezamos con el tercero, porque empieza el increíble opening. Y para esto, data curioso. En general, eh, no se les llama episodios. Bueno, dice, episodio tal o algo así. Se llaman sesiones. Sesiones. Y cada sesión tiene un nombre único. La primera era Asteroid Blues. Que, pues, es el... A a pesar de que se utiliza jazz, se utiliza muchísimo blues en este episodio. El segundo era Honky Tonk Woman. refiriéndose a Faye Valentine. Y el tercero es... Jamming with Edward. Y pues sí. Entonces, una vez de pasar el increíble opening que es Tank, vemos a unos ojos robóticos, unas cámaras, que empiezan a reflexionar dicen, estoy solo, no hay nadie, quiero compañía. Y empiezan con láseres a empezar a dibujar en la Tierra, o eso entendemos. Para esto es la primera vez que vemos, creo que es la primera vez que vemos la Tierra, porque es el episodio 9, Y pues sí, vemos que la Tierra está devastada Y algo curioso, no tiene luna Nos explican que hubo un accidente con una puerta Que explotó, pero no sabemos nada más La Tierra está cubierta Cubierta de pedazos de la Luna O bueno, de que alguna vez lo fue Y también está repleta de satélites Que ahora, ya que la Luna no está Estos se encargan de, mediante láseres y otra tecnología eh, Alterar el clima Como sea, vemos que muchos eh, láseres alrededor de el planeta, bueno, en una parte especial empiezan a dibujar eh, aquellas figuras que están, creo que es en Chile, no recuerdo cómo
2: se llaman. Son como es una especie de pinturas rupestres que estaban en la antigüedad eh, de estas personitas eh, un poco abstractas, dibujan también un, un animal que creo que es un venado algo parecido eh, los mismos láseres los van tallando en el desierto que es la tierra devastada eh, desolada también eh, y sí, de ahí ya continúa
0: Sí, entonces este episodio continúa con esto Y este uh, suceso ha alterado a múltiples personas alrededor del mundo Principalmente a la policía Ya que el hecho de que alguien haya metido a los, al sistema de... Eh, ¿Cómo explicarlo? De clima de la tierra es algo muy peligroso Y se le está dando una infracción Este dinero es de... 8 millon- bueno, la recompensa que le ponen a aquella persona que ha hackeado esto es de 8 millones de woolongs, que no, igual no sabemos cuánto es, pero como sea. Y vemos que eh, después de esta escena de, bueno, de enterarnos de todo esto, o antes, bueno, el punto, vemos a un infante, no, o sea, al principio es difícil distinguir si es un niño o una niña, pero es una niña. Y está con un tipo de computadora escuchando...
2: Yo creí que era un niño. Sí, de hecho, sí suele pasar porque n- no se distingue realmente bien... Eh, tanto por su voz como por el personaje en sí, si es niño o niña. Yo también creí que era niño al principio. Y luego no
0: cambia con que su nombre sea Edward. Entonces, es una chica, pero vaya, vaya que te confundes. Uh-huh. Como sea, eh, vemos que este, esta niña está escuchando como al clima... ...y escucha que ah este, no va a haber lluvia va a estar solado... ...sin embargo hay 90% de probabilidad de que caigan rocas... ...y efectivamente caen rocas... ...pero bueno, vemos en el vivo que está la tripulación entera... ...hablando de esta recompensa que como si le van a ir a cazar o no... ...al fin y al cabo están en la Tierra... ...Spike dice, ¿sabe qué? yo aquí no, no, no me meto, se me hace algo aburrido... No, ...no le veo mucho chiste, creo que es demasiado problema... ...sin embargo Faye y Jet dicen, no, es que va a ser muy fácil casar a un hacker, a pesar de que va a ser difícil encontrarlo, no va a poner nada de resistencia. Entonces va a ser muchísimo más fácil. Y aquí es cuando esta
1: Fade describe a los hackers. Y bueno, eh, la verdad es que cuando empiezan a hablar sobre que hay un hacker que está moviendo todo esto de los láseres y demás... Fade eh, describe a los hackers de una manera muy, muy particular, muy 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 bonita que dice Todos los hackers son feos, gordos y les apestan los pies, prácticamente son otakus Y fue como de, oh, ok
0: Sí, de hecho, a muchas personas de nuestra audiencia y de nuestro estudio nos dolió eso No soy feo, supongo, pero ok Pero bueno, continuando con esto Este... Vemos que... Eh, y este Spike se queda dormido, pero mientras se queda dormido, un pequeño logo se acerca a la computadora del el vivo y como que parece que lo hackea. El único que lo detecta es la mascota que es Ain. Y una vez que este logo lo ve, se empieza a reír, él huye. Pero, pues bueno, creo que eso será irrelevante. Jaja, ja, claro que sí. Pero bueno, entonces, el punto es que... Eh, Fay y... Sí, bueno, tal vez sí. Bueno, el punto es que Faye y este Jet han viajado a la Tierra, bueno, mejor dicho han aterrizado para por fin lograr una forma de de, bueno, recabar información acerca de este hacker. La única información que tienen es que va por el nombre de Radical Edward. Este hacker de gran capacidad es Tan poco conocido y tan hábil que nunca se ha mostrado su cara Entonces el momento en que empiezan a describirlo Unas personas dicen, ah, es que es un chico que hace bromas, ah, otro es un alien Otro es una persona gay Y así empiezan a decir un montón de descripciones Vemos que
1: esto... Ah, es un, es un hombre es un hombre moreno que juega básquetbol y mide aproximadamente dos metros de alto Así es,
0: entonces ninguna de las descripciones eh, da información real Entonces... Faye trata de rastrarlo de otra manera, que es viendo cuáles son todos los satélites que están activos, pero se da cuenta de que toda la tierra está repleta de ellos. Entonces se rinden, regresan al vivo y ahí es cuando cambiamos una escena en que esta chica que conocíamos está en una casa abandonada y es seguida por la policía. Bueno, mientras ella juega con un eh, control, bueno, un, una réplica del vivo a control remoto. Empieza a jugar, lo choca, pero después ve que llega la policía. Simplemente se esconde, como si fuera un juego, porque para ella todo es. Entonces, la policía llega y dice, Radical Edward, te hemos atrapado, ya sal. Ella dice, "Ah, ok, aquí estoy. Entonces, quedan como, "¿Tú, ¿tú quién eres? ¿Otra vez? Pero cuando las personas dicen, ah, como que los policías se dan cuenta de quién es esta niña. Justo cuando lo van a arrestar, empieza ella a manipular la nave. en la que ellos venían con su control remoto, y la choca. En eso utiliza para escapar, y después veremos que se conecta al Outronet. No es Internet, porque eso es adentro, este es Outronet, es más más grande, es más más rifastroso. Como sea, eh, esta forma de hackear, y bueno, este como Internet, es como si fuera un océano en el que navegan múltiples páginas, y logos, y etcétera, etcétera. Y ahí es donde esta... Bueno, esta Ed, que ya ahora la conoceremos por Ed porque es, ella es Radical Edward, eh, navega y hackea las cosas. Como sea, se conecta al satélite que eh, vio que es como una actividad anormal y se da cuenta de que realmente nadie ha hackeado los satélites. Y es que los satélites tomaron conciencia, se pusieron tan solos y tristes que decidieron empezar a grabar el... el... Bueno, estas figuras que este satélite alguna vez ha visto en la Tierra Y pues es como algo que nos da nostalgia Porque es una entidad, un ser que nunca había conocido a nadie La primera persona que conoce es Edward Y simplemente empiezan a comunicarse, a hablar Le dice, ¿sabes qué? Pues mira, eh, ¿por qué lo hiciste? Yo también quiero dibujar algo, como sea Después cambiamos a la pandilla que está en el vivo... ...hablando acerca de distintas pues, eh, cosas de que encontraron... ...empiezan a hablar acerca de la información... ...empiezan a compartir un poco de alimentos... ...y es cuando son comunicados por Edward... ...que dice, ah, hola, mi nombre es Edward... Este, ...ya sé, les puedo ayudar a esto de la cacería... ...bueno, a cazar su recompensa... ...y dice, cámara... En ese momento Jet se levanta para ver el, eh, los controles y acercarse a donde ella está y Felice que es la única que se queda ahí y dice la única oh, eh, mejor dicho la única cosa que quiero a cambio de que usted de que les dé esta información es algo un, un favor ella Felice ah, sí, primero damos la información luego nos, te escucho de lo del el favor Y dice, ah, bueno, en ese caso, pues, realmente nadie hackeó nada. Es una entidad de informaciones. Lo que tienen que hacer es acercarse a este... eh, Satélite. Satélite y
2: salvar el... Sí, de hecho, bueno, en esta parte, eh, pues, Edward, cuando se comunica con la tripulación del Bebop, pues, básicamente, ya les dice, lo que tienen que hacer para... De resolver toda esta cacería en la que están metidos pues es acercarse al satélite y empezar a descargar su con, su nueva conciencia que se desarrolló que pues yo ya estuve platicando un rato con esta conciencia y pues ya me contó su triste historia, todo esto, chala charla y pues una vez que ya se descargan su conciencia pues va a estar todo bien, todo correcto solo vayan, pero no se, no, o sea, no se vayan tan confiados porque pues como grabó esto con láseres, grabó las fibritas con láseres también los puede atacar y así pasa, de hecho.
0: Sí, y es que la única forma en la que ellos pudieran haber acercado a ellos de manera manual, que es algo imposible. Sin embargo, nuestro eh, querido protagonista, que es el Spike, dice: cámara, ya me la hecho. Deciden eh, ir a, a hacer esto. Empiezan a este Spike. Se acerca lentamente. Sin embargo, es detectado. Empieza a huir por ellos. Mientras tanto, hace que esta fe le dé refuerzos. Para esto, esta fe- este Edward le dice ok, deja que te atrapen, de todos modos yo aquí te voy a hacer una copia, y te voy a meter al autonet para que no estés solo, ya no hagas problemas, y ellos van a entregar esta copia de ti, y así pues todos felices, todos correctos, ¿no? Entonces, esta feña empieza a resguardar la espalda de Spike en su eh, nave espacial, empieza a tirar todos los eh, satélites que empiezan a atacarlo, él se acerca, eh, desinstala, o mejor dicho, toma la información que hay en el satélite, Y ya, ahí acaba, eso, quisiéramos, no, claro que no, porque nunca quiero que acabe este anime. Como sea, eh, (ríe) logran tomar esto, vemos después que van a ir a cobrar la recompensa, y para su desfortunio, las personas ya no toman, (ríe) bueno, mejor dicho, la policía ya no toma su... no les va a pagar nada porque... Solamente las recompensas se aplican para seres vivientes, o seres que tienen conciencia y se les puede cazar, básicamente. Así es. Entonces, un programa de computación no es algo y no tienen recompensa. Entonces, cuando van tristes y ya se van a ir, esta feliz cámara, vámonos, 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 tenemos que ir ahorita, ahorita, ahorita. Y vemos que esta eh, Ed se acerca a la nave de Cabo y Vivo y lo, como parece que lo está esperando como ve alguna señal o algo por el estilo y es cuando empiezan a, a volar a irse Jet lo hace sin ninguna malicia Spike no está por el momento por ahí creo que está dormido o algo así en cosas de, 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 hom- de hombres guapos pero pues sí entonces cuando Edward se da cuenta de que esas personas se van a ir sin ella decide hackearlos y aterrizar la nave ella misma con su control remoto. Es ahí cuando le preguntan, oye, Falentán, ¿qué le prometiste a esta niña? Y dice, ah, le prometí que si... Bueno, mejor dicho, lo vemos de la... Eh, oímos de la boca de esta Ed, eh, que la promesa que ella quería que le cumplieran es que fuera un miembro de los Vivos bueno, de Cowboy Vivo Y ahí es cuando termina el tercer episodio... El, no, es el noveno episodio, cuando, mientras Ed obliga a toda la pandilla que la adopten y con la frase final de See
1: you, Space Cowboy. Y sí, entonces, una vez que ya me bueno, visto... Quiero hacer un comentario, porque ciertamente me, di- me da mucha risa. Esto que dice Spike, prácticamente al final, que dice. Lo, las tres cosas que más odio en este mundo es los perros, las mujeres y los niños. Y para colmo hemos dejado entrar a los tres a nuestra nave. Y Me, me dio mucha risa ese momento.
0: Es verdad, sí. Algo que le comenta Yeti. Sí, entonces, una vez que ya eh,
1: hemos visto estos tres, o bueno, platicado de estos tres, ¿qué les pareció, chicos? A mí me gustó demasiado, mucho, mucho, la verdad. Me lo voy a echar desde el principio porque pues ciertamente nos saltamos el episodio 2 como tal y pues de ahí saltamos hasta el episodio 9, así que la verdad yo sí me lo voy a querer chutar todo completo y más ahorita que veo que está en español, bueno por lo menos que lo encontré en español, se me va a facilitar un poco más verlo, así que sí, la verdad me lo voy a chutar completo.
2: ¿Y tú Oscar qué te pareció? A mí también me gustó mucho, eh, eh, yo creo que también lo voy a ver de ahora sí el 1, el 2, el 3 y no irnos saltando el 1, el 3, el 9 y sobre todo porque también al final de este episodio número 9 nos dice Edward, nos menciona que eh, la promesa que quería que le cumplieran era que fuera parte de la tripulación del, del Bebop, entonces pues nos quedamos ahorita en este episodio pero pues me interesa saber qué va a pasar a continuación con, con esos personajes. Entonces, me agrada, me agrada y sin duda lo voy a ver. Qué
0: bueno, me, me alegra que les haya gustado. De hecho, elegí esto porque es hasta el episodio 9 que tenemos a toda la tripulación completa hasta cierto punto. Entonces, eh, quise salté un poco para que conocieran a todos los personajes principales. Realmente son 26 episodios, entonces tenemos 23 episodios en los que podemos disfrutar de la compañía de Faye Valentine de... Spike Spiegel, Jet Black y... Ed. No recuerdo el nombre completo de Edward, porque son un montón, pero Ed. Entonces, eh, me alegro que les haya gustado. Eh, es Como ya mencioné, para mí es uno de mis animes favoritos. El volverlo a ver otra vez es un, un agasajo. Ahora puedo entender cosas que antes ya no entendía, como la simbología que hay en los endings y en los openings. Bueno, más en los endings, porque nunca cambia. Es siempre la misma canción. Eh, bueno, a excepción de un episodio que... Citar, es, tiene un montón de trama Pero sí, en general todos los episodios de Cabo y Vivo Van por este estilo De que cazan no recompensa, acción, lucha Y van generando más eh, Pues no más tripulación Pero sí más experiencia De todos modos hay un punto en En la trama O bueno, en los episodios en que Se empieza a ver muchísimo más trama Y deja de ser este show tan alegre Y se convierte un poco más Serio sin embargo sigue siendo excelente Entonces me alegra que les haya gustado Ahora que ven que hay una versión español Les invito a que vean la original Porque creo que es la mejor mejor versión Pero pues También tienen mucho tiempo en cuarentena Entonces 26 episodios realmente es poquito Entonces véalo, Neta no se lo van a arrepentir Y pues sí, agradezco que hayan escuchado esto ¿Y sabes a quién más agradezco Alex? ¿A Jesús Becerril? Claro que sí Así es, y Jesús Becerril es el compositor de nuestro tema. A él lo pueden seguir en su Instagram, que es sant.1978, en, su, en el Instagram de su banda, que es Nostalgic Days, todos juntos y en minúsculas, y a nosotros nos puedes encontrar en el Twitter, arroba más mcy, en el correo moritachinesimas arroba gmail.com, y en la página de Facebook, y más Ahora también estamos en YouTube, eh, el link va a estar en la descripción de este de estos podcasts, entonces eh, va, estén seguros de suscribirse y, y, y de apoyarnos, lo, lo apreciaremos muchísimo. Todas las demás eh, redes sociales, eh, aceptamos eh, comentarios, recomendaciones, quejas, insultos, denle, estamos abiertos, somos todos oídos. ¿Y a ti, Alex? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, a mí, como ya saben, si han estado escuchando este podcast, me pueden encontrar en YouTube y WhatsApp como Reverse Alex, así en los dos, y en mi nuevo Instagram, bueno, ya ni tan nuevo, pero en el Instagram de Rebel Joy. Ok, ok, está bien.
2: ¿Tú, Oscar? Bueno, yo como comentario final, pues agradezco a Luis por dejarme estar en este podcast con él y con Alex también. Eh, Me agrada mucho su compañía, son muy buenos haciendo lo que hacen, a mí me agrada. Entonces, no duden en seguir escuchándolos y pues nada, sería todo por mi parte. Ah, Muchas gracias, apreciamos tu presencia. Y pues sí,
0: entonces, agradecemos a ustedes su presencia por haber llegado hasta este punto de la grabación. Eh, Me alegra que esta celebración de Cabo View sea... De su agrado, porque oh, vaya, cabo yo, es, es mi anime favorito. Entonces, ya no sé qué voy a pedir para el próximo año, luego me, me encontraré que verlo. Pero bueno, como
1: sea, agradecemos mucho y nos vemos. Pero claro, no sin decir el anime de la próxima semana, que es nada más y nada menos que Saiki Kosuo no Sinan. Este anime, como ya saben, es el anime de cada mes en el cual nos reunimos y invocamos a los dioses antiguos para que sea seleccionado. Así que nos vemos la próxima semana y pues sigan divirtiéndose. ¡Chao! ¡Chao, chao!